0: en el episodio 99 de Planeta Cuñao. Año 1805, frente a las costas de Trafalgar, día 20 de combate.
1: Oh, capitán, mi capitán, los ingleses se aproximan por estribor.
2: ¡Rápido, que me traigan mi camisa roja! Dos días después.
3: Atención, capitán, los ingleses nos atacan por favor.
2: No perdamos más tiempo, que me traigan mi camisa roja.
0: Un ratito más tarde.
4: Capitán, capitán, los ingleses han comenzado a bombardearnos desde... Capitán, capitán, los ingleses han comenzado a bombardear... Capitán, capitán, los ingleses han comenzado a tirando bombas desde popa.
2: ¡Sin problema! ¡Que me traigan mi camisa roja! Cuatro días después.
4: Capitán, capitán. Ahora
5: que estamos en karma, ¿le puedo hacer una pregunta?
2: Dime, grumete.
5: Por el culo te la metes. Eh, ¿por, <risas> ¿Por qué siempre pide su camisa roja en mitad del combate?
2: Muy fácil, porque si soy herido durante el combate, con la camisa roja no se notará la sangre, no se desmoralizarán las tropas y seguirán luchando sin miedo.
0: Think, eh, es seis días después.
2: Atención, capitán. Los ingleses han asaltado el barco. ¡Rápido! Que me traigan mis pantalones marrones.
0: PES ever... ¿Estás pensando en grabar un podcast o ya tienes uno y quieres darle un toque de calidad? No dejes de visitar Camaralia.com, la tienda online con los mejores productos en audio y vídeo profesional. Las últimas novedades y las mejores promociones para venta o alquiler. Y como siempre, atendido por los mejores profesionales. Camaralia.com
1: Bueno, chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
4: Bombardeando estamos. Bombardeando. <risa> 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 no, 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 no. Bombardeando.
1: Ya ah, así te sí. sale. ¿eh? En
2: guerra, en guerra.
1: Bueno, pues la guerra, ¿eh? Cosa más fea, la guerra, ¿eh? Una cosa un poquito desagradable y la mayor parte de guerras así que, que conozco yo siempre son como por tonterías, ¿no? Como que no. Sí. Aunque este sitio es mío, que este sitio es tuyo, pero... Pues
2: yo te voy a decir una cosa, yo he ponido una guerra ahora mismo otra vez... ¡Sasca!
0: <risa> ...del tirón, que muriera mu mucho tuitero sobre todo. ¿sabes? Sí que te digo que a lo mejor a alguna generación le hace falta una guerra.
1: Sí, sí, tío. Yo os diría que no deseéis cosas muy fuertes, a ver si se van a cumplir. A ver si se van a cumplir. Porque está la cosa últimamente excesivamente calentita, me parece a mí, a ver si la vamos a tener... Bueno, a ver, ¿alguien quiere decirme qué es una guerra exactamente?
0: Así, pero en plan erudito. Así. Ojalá tuviéramos algún experto o algo, pero Ojalá, no lo, lo sabemos tener.
6: A mí me suena que teníamos uno. Hubo una época en la que tuvimos expertos. Mira a ver si queda por ahí, mira abajo del todo el WhatsApp, a ver si... Hay sí, abajo, hay. porque muy alto no era. A ver si queda algo. mándale un WhatsApp y si no escribe algo.
1: Vale, vamos a intentarlo a ver. La
7: guerra, en su sentido estrictamente técnico, es aquel conflicto social en el que dos o más grupos humanos, que suelen ser relativamente masivos, tribus, sociedades, naciones, se enfrentan de manera violenta normalmente usando todo tipo de armas en función de la época y de la localización geográfica en la que se dé esta guerra. La gente que dice que gana la guerra, creedme, las guerras no se ganan. Nadie gana una guerra, todo el mundo pierde. Todas las guerras son estúpidas, todas las guerras son ridículas, todas las guerras son crueles. No hay ninguna guerra que no se hubiera podido solucionar mediante el uso de la palabra del diálogo y de la negociación. A título informativo, por si a alguien le interesa, la palabra guerra es muy curioso porque tiene un origen germánico. Es de las pocas palabras que tenemos en castellano de origen germánico. Anteriormente se decía un conflicto bélico que viene de velum, del latín velum, pero como en las guerras con el imperio romano participaban tanto los pueblos germánicos, Belum quedó en segundo nivel y pasó a denominarse guerra, guerra, como se dice en italiano y de ahí pasó a guerra en castellano. ¿Por qué se dice guerra? Muy curioso, porque los germánicos cuando entraban en batalla gritaban ¡ua! Cuando iban a atacar. De ahí viene el vocablo inglés, wo, wirren, en alemán actual. Es muy curioso. Un pequeño detalle. En Sarajevo hay un pequeño museo justo al lado de la catedral, muy acogedor pero muy duro, que se dedica a los crímenes de A la entrada hay un cartel escrito tanto en inglés como en bosnio, en el que se lee... Una frase de Edmund Burke que dice, todo lo que se necesita para el triunfo del mal es que los hombres buenos no hagan nada. Eso, por desgracia, es una guerra, el dejar que los malos se salgan con la suya.
1: Pues nada, bueno, pues esta definición, pues mira, pues, pues ha quedado bastante claro, ¿no? Entonces, bueno, pues seguramente imagino yo que habrá más o menos unas leyes formales, ¿no? Para, para cuando se monta una guerra. ¿no? Dicen
3: eso que en el amor y en la guerra todo vale. Entonces, la guerra, hay leyes en la guerra. Hay leyes,
2: hay yo siempre, bueno, el amor también, ¿no? Un poco, pero. Yo he flipado siempre mucho con lo del derecho internacional, tema de legislar la sobre las guerras, tío. O sea, está un, un montón de países, o, o como mínimo dos, ¿no? cuando son guerras internacionales haciendo el cafre y de pronto hay unas leyes ahí que tienen que cumplir y entre los países y yo que yo que yo que yo que yo, que yo que yo, que yo, que yo en los huevos no vale ¿eh? sí. <risa> hasta ahí podíamos llegar ¿no? lo peor es que sí vale pero se esconde ¿no? claro yo creo que es lo que demuestra lo absurdo de las guerra y lo maricona <risa> con permiso que hay que sepa declararle una guerra a otro país ¿no? porque es que a fin de cuentas según el derecho internacional la única repercusión de no cumplir estas normas estas leyes entrar en vivo cuando hay dos países en guerra hay un conflicto bélico, es que puede haber juicio y puede haber gente que caiga. Los mandatarios que meten a sus países o a sus ejércitos o a parte de sus países en guerra, lo único que temen es que puedan ser juzgados. Se la sopla como que del país, se la sopla cuánta gente muera en la guerra. Lo único que le importa son sí mismos. Por eso siempre me ha flipado mucho el tema de derecho internacional aplicado a los conflictos bélicos. Además, los convenios de
0: Ginebra, que es lo que forma esta base de, del derecho internacional humanitario, han sido ratificados por los 196 estados
2: no ha habido un tratado con más apoyo en la, en la historia, tío. Es flipante eso.
0: Y después están todos deseando romperlo. O sea que... También, claro,
2: ¿no? ¿Tú te imaginas a, a ese Donald Trump cumpliendo las leyes internacionales? Pues sería el primero que las cumpliría. ¿Por qué? Porque la, las guerras acaban y tenemos ahí el caso de Nuremberg, ¿no? Tú ves el vídeo de Nuremberg y es para ver las caritas. No, yo cumplía órdenes ya, no, perdonadme, pero yo no sabía lo que hacía. Es que um, se me pasó... A ver, estaban todos cagados, tío. Estaban todos cagados. ¿Por qué? porque es muy fácil. Eh, guerra, 3.000 soldados, 4.000, 5.000, 500.000. Pero las decisiones las toma uno, ¿sabes? es el que gana pasta Rafa? es el que gana paz, Es el que, el que se arriesga ¿verdad? Exactamente. El caso es que el derecho internacional regula cómo se libran la guerra pero basándose en dos premisas. Fíjate, y, y vuelvo a lo mismo, qué cosa más ridícula, ¿no? Estas dos premisas son, por supuesto, debilitar al enemigo, ¿no? Evidentemente, eh, <risa> no. no le va a regalar jamones, ¿no? Lo que, viene siendo... lo que viene siendo... Lo que viene siendo una guerra. Y después, por otra parte limitar el sufrimiento. Es como cuando jugábamos al fútbol de chicos, y ¿eh? si aquello buhinazo no vale, ¿no? No le peguen fuerte la
0: pelota.
2: <risa> es muy gila, esto es muy gila. Buhinazo. <risa> <risa> es... Por favor, cómo repite esa palabra. Repítela, repítela. <risa> <risa> a ver si te la hace deletrear. Buhinazo. Buina... <risa> de los pocos tratados internacionales, que ha tenido un nivel de apoyo prácticamente de consenso, ¿no? Eh, si las normas no se respetan, hay consecuencias. Tanto los estados como los tribunales internacionales se encargan de tomar notas, en el papel Los boy, famosos fam crímenes de guerra. Los crímenes de guerra. Los documentan y después los, los enjuician. Creo que pocos casos ha habido como Nuremberg, ¿no? Mm. Es el más significativo de cómo se juzga una guerra cuando acaba. Bueno, lo de Milosevic
3: uh -huh. de Milo después de Yugoslavia también decir, más sí. o menos, ¿no? Es
2: más reciente. Es lo más
4: reciente, ¿no? La, la, mm. la, lo de la antigua Yugoslavia. Porque no es porque Yugoslavia, bien. es la antigua Yugoslavia, se llama la, ya, ya El Yugoslavia. señor
1: ese que se suicidó, ¿no? Delante de el, del meme ese del chupito que, que... Tomaba veneno.
7: Ese era de la guerra de, la, de Yugoslavia, ¿no? Come on, come bueno, estáis hablando de Slobodan Praya, de Fue acusado por crímenes de lesa humanidad por el papel que él jugó en la guerra de la antigua Yugoslavia, más concretamente por las órdenes que dio para destruir el puente de Mostar, que por cierto lo reconstruyeron de una forma temporal militares españoles y ahora se ha reconstruido tal y como estaba antiguamente un puente de la Edad Media y es considerado patrimonio de la humanidad. Este hombre, como decía, fue acusado por ocho cargos de crímenes de él es humanidad una mala persona, sin lugar a duda. No solo hizo esos actos de los que se le culpabilizaron, sino que además no fue capaz de asumirlos, sino que él cuando se leyó la sentencia, él dijo, yo soy inocente, yo no he hecho eso. Y mientras en su cabeza resonaba el bonito tema, dame veneno que quiero morir, dame veneno.
0: No todas las guerras son, son tan cabronas, ni, ni hay tantos crímenes de guerra. Hay algunas que, que tienen hasta su puntito gracioso. De eso vamos a hablar nosotros, ¿no?
1: eso, Dentro de que todas son absurdas, pues hay algunas que son un poco más absurdas que otras.
4: Es nuestra especialidad, ¿eh? Encontrar cosas absurdas.
2: Si no hemos reído de la muerte, nos reiremos de la guerra también. ¿Quién se lanza? Mira, que esta historia es un poco rocambolesca.
3: Rafa, la idea es que lo que explique dure menos que la guerra
2: real. Con
3: <risa> 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 eso nos conformamos. No, pues, está complicado.
2: Estamos hablando de una guerra que duró poco y de una guerra que, hasta donde llega mi corto conocimiento, no es muy conocida. Pero es bastante flipante porque parecería algo muy español. De hecho, tiene todos los ingredientes de decir, tú, esto es una maniobra española. Pues no, británica. Es una maniobra británica. Bueno, tampoco andan mal estos de... <risa> ya, ya, tampoco, ya dijimos que era, que era el país más <risa> cuñado del mundo, ¿eh? Claro, lo, total, bueno, esto es alucinante. Estamos hablando de la batalla de Wimbledon contra Cádiz. Hostia. Hostia. O sea, qué espérate, hay que darle una voz en -o, o algo así, Álvaro por favor
0: Wimbledon, Wimbledon contra Carly.
2: Exactamente. ¿vale? y no es un partido de fútbol ¿no? y no es ni de tenis, situémonos en contexto Sir Francis Drake es pirata, bueno pirata, político empresario, traficante de esclavos. pirata, pirata, fútbol, pirata, pirata estamos hablando de la época de Sir Francis Drake eh, la época en que la Marina del Reino Unido está viviendo su auge, su mejor época ganaban guerras, ganaban batallas y demás pero eh, hacia 1600 y poco, ya hacía unos cuantos años que no la metían en caliente, que no tocaban pelito, que no hacían uh -huh. absolutamente nada, ¿verdad? Pues en esa época vamos a centrar nuestra historia. Estamos hablando del año 1625 y estamos hablando del señor Edward Cecil este hombre era un militar había ganado sus batallitas en cuatro historias y demás y era considerado un, un oficial competente de los buenos pero sin fliparse pero le llegó la oportunidad de su vida él quería liderar a las tropas en una gran batalla y demás y hacerse famoso aparecer en los libros de historia el, la, los destacados del Instagram y todo ese tipo de historias ¿no? y recibe el tío una carta del duque de Buckingham tenía un buen rollito y demás y, la, y se había acordado de él porque tenía una misión tenían que montar una expedición contra España pero él no podía porque ya estaba viejo ya tenía que apretar mucho para mear así ya no sabía <risa>
7: el,
2: <tema. risa> el reúma ¿no? el reúma al barco. no estaba el eso. hombre para pa muchas batallas y se lo encargaron a, a ellos ¿Por qué? Porque, por lo visto, este duque de Buckingham había estado en España con el príncipe de Gales a pedir la mano de la Infanta María. Uh -huh. Quería casarla con... y le dijeron que no y no solo le dijeron que no sino que es que además los humillaron un poco y los mandaron a tomar por culo, básicamente. Entonces, había un poquito de, de mal rollo ahí y querían vengarse. ¿verdad? O sea, la tenía guardada, ¿no? Ahí estaba no ahí, tenía ahí. nada que ver que España en ese momento estaba recibiendo oro, estaba recibiendo muchísima riqueza de las rutas comerciales. No, no, eso no, no sería por eso. Y a nadie se le había pasado por la cabeza intervení en eso para llevarse para robarle a España un poco de ese, no, ese material a nadie se le había pasado era por lo de la negativa de que el con sí. la infantaba claro. sí, 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 en sí. Más,
4: los ingleses nunca han sido de
1: robar
2: nunca no, tampoco, no. tampoco nunca tampoco. han sido ¿Tampoco? de robar
1: ¿no? ¿a quién no le ha pasado eso alguna vez? que te rechazan y dices pues voy a quedarme con el oro claro,
2: no, 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 eso, me... está, ¿eh? por el tema es que a nuestro amigo Eduard César se flipa muchísimo y dice hostia pues yo voy a ser ese como, como Drake voy a poner otra vez mi país en la picota lo voy a subir a la gloria y esto va a ser la rehostia. así que voy a saltar Cádiz Hombre, ¿habéis leído alguna vez un cómic de Mortadelo y Filemón? Sí. sí, sí, ¿verdad? Sí, claro. Cuando le encomienda al súper a Mortadelo y Filemón una pedazo de misión flipante y vais a contar con todos los recursos, no sé qué. Con no el, el cuánto, supersónico,
3: y ¿no? Y el supersónico sí. solo ser un burro, ¿no? Esa, o
2: sí. coge el avión, ¿no? Y el avión era un, el nombre de la empresa de autobuses. El autobús. El autobús.
1: autobús de Segovia. <ríe> bueno,
2: pues a Eduard Cizá le pasa tres cuartos de lo mismo. A Nota le dan 10.000 soldados. Que tú dices, hostia, 10.000 soldados para Cádiz. No está mal, está bien. No hay bares para tantos soldados, ¿vale? ¿eh? claro eran 10.000 soldados, pero no era lo que le estaba acostumbrado, de los holandeses, que él controlaba ya y demás. Eran 10.000 soldados que habían sido reclutados por huevo, gente que no pagaba sus deudas.
1: Los que estaban haciendo la objeción de conciencia, ¿no?
2: Era... Esos 10.000 soldados estaban llenos eso, de chorizos, de yonki, de ladrones, y retrasados mentales, eh, lisiados, enfermos de estos así que tienen los pulmones, hecho una mierda con lo de la tuberculosis y, y gente mayor, que ya no tienen nada que hacer en la vida. Imagínate el ejército que le dan nota para tomar a Cádiz, ¿vale? <risa> También te digo que debería de sobrarle.
3: ¿eh? Pero es que habían estado en Cádiz y dice, bueno, que para ganarle a esta gente... Tampoco necesitamos
2: más. Pero... <risa> bueno, pues mientras embarcan y no embarcan, montan los barcos y demás, pues ¿dónde meten a los 10.000 soldados ahí? No hay hoteles. Allí no tenemos el Palacio del Hielo, ni tenemos Ifema, ni nada de eso. ¿Qué hacen allí? Pues que pueda que duerma en la calle, en un hostal, que pueda que sepa que lo que sea. Y demás Claro, la gente, entre que eran bastante chungos, que se les estaba tratando un poquito mal y que ya estaban empezando a encabronarse y todavía no habían empezado la misión, dijeron que yo vamos a quitarle las armas, vamos a guardar las armas ya en las naves, en los barcos, porque a ver si esta gente se van a encabronar y van a coger nuestras armas y las van a utilizar con nosotros. ¿Qué pasó? Que cuando llegaron a la guerra tenían cero práctica, cero experiencia con armas. <risa> No
4: se fiaban de sus propios soldados y le guardaron las armas. Para que no las
2: utilizaran contra los propios. Es que los notas no tenían ni uniformes. Es que había tíos que no llevaban ni pantalones, ¿vale? Iban
3: en chanda. A la guerra en chanda, pero de Yonky de los 90. En
2: chanda de. ¿Cómo se llama el material En chanda de que arde rápido. Total, que el Cisail este, nuestro amigo Walter, le escribe una carta al rey y dice yo ¿Qué me ha mandado? ¿Qué he hecho, tío? ¿Qué? Y le dejó llevarse unos cuantos soldados holandeses de los que ya él estaba acostumbrado a manejar. Y de los de verdad. Y de los de verdad. Pero esto no acaba aquí. ¿Qué es lo que tenía más fuerte Inglaterra en aquella época? Su armada, ¿no? A este hombre, así si sale le dicen que, yo, que todavía están ahí aparcados los barcos. porque no te llevan un poco? A Cádiz. Llevo 10 o 12, ¿no? Ahí las llaves están corgas, están todas
4: puestas. <risa> lo único que tiene que… No, la llave está arriba, como los americanos. arriba <risa> En el parasol. En el el parasol. parasol. O en la rueda. En eh, la rueda meten un <risa> para adentro, ahí. Claro, y no te hace flipa, ¡Hostia,
2: te caga que voy a coger los barcos de la Armada Inglesa! Se van a cagar los de Cádiz. Pero ¿qué pasa? Que ya hace unos cuantos años que esos barcos estaban atracados. Nadie había mantenido eso. Eso estaba peor que la cartuja ahí en astillero. O los barcos estaban que se caían. Pero bueno, este hombre tenía mucha moral y no se vino abajo, no se rinde. cogí una carchita de... Esta de...
3: <risa> y el cuñado diciendo, esto te lo dejo yo en dos tardes
2: arreglado. Que se montan en los barcos, empieza a llover y los barcos empiezan a hacer agua por todas partes como era lógico. Y se tienen que dar la vuelta. Se reúnen en Plymouth y ahí dicen y yo, Vamos, espera, que es Si no, no llegamos nosotros a, a nosotros a Cádiz. Pero este hombre seguía sin desmoralizarse. Decía mierda de barco. Mierda de tripulación. Tengo una mierda de tripulación, las cosas como son, pero me voy a aferrar a lo que se tiene que aferrar un buen oficial cuando está en un conflicto bélico. A mis suboficiales, ¿no? Uh -huh. A ver, ¿quiénes son esta gente? ¿Qué experiencia tienen esta gente en batallas y demás? Y se lleva al hombre el palo de que eh, el que le habían encomendado la misión, que era el, el duque de Buckingham, les había llenado aquello de mando sin experiencia en uh -huh. guerra ninguna. Eran todos colegas suyos que los había mandado para allá y les había prometido mucha pasta. Una cosa muy española, ¿sabes? A los colegas que son los que tienen que tomar las decisiones en primera instancia. Por eso ya te digo, yo él tenido que leer la historia dos
4: o tres veces porque dios, a si eran los de Cádiz. Sonaba más
2: real,
3: ¿eh,
4: Le falta poner un filósofo de ministro de Sanidad, ¿eh? Todas que
2: escampa un poquillo y pueden echarse a armar. Pero claro, de, de Inglaterra a Cádiz hay un rato. eh. Pero que va, empezaron a navegar y a los tres o cuatro días lo mismo. Los barcos empezaban a hacer agua, la comida se pudrió, empezaron a enfermar. Aquellos, los barcos se hundían uno detrás de otros. Tenían que ir corriendo los soldaditos de un barco a otro porque se había hundido uno. Y cuando llegaron a Cádiz, <risa> aquello estaba hecho una puta mierda. Los notas estaban súper cabreados, pero llegaron a Cádiz. Al final... Los ingleses tienen eso, que los ingleses son bastante constantes y bastante perseverantes, es lo que hacen Total, que nota dice, mira, yo voy a no voy a atacar directamente Cádiz, sino que los voy a coger por la retaguardia, porque esta gente, tal como nos vean bajando de los barcos, van a avisar, van a pedir refuerzos, y yo lo que voy a hacer es cortarle todas las vías de comunicación. Entonces no había WhatsApp. Tenía que ir un nota con un caballo a buscar ayuda. Una vez que haya asegurado ese flanco, empieza a darle fuerte y flojo. Uh -huh. Se encuentra, se sale este con la suerte de que había un conocido suyo, un mercante británico que estaba por allí por Cádiz. El tío estaba paseando por allí por la caleta y vio los barcos. Que
4: se encontró un colega en Cádiz. Sí, ¿Cómo me ¿cómo eso,
2: se me pasa eso. Un comerciante <risa> que el tío tal como vio las banderas inglesas de, esa gente los conozco yo. Y ya empezaron a hablar. Se monta el tío en una lancha. La de la grifa. ¿no? <risa> y se va para el barco. Y dice, que yo, que yo, yo, que yo, que yo, no os equivoquéis, que es que hay cuatro guardias en Cádiz, que es muy fácil invadir Cádiz, que va a llegar, notalla se llena de moral, recordad que c además de los 10.000 soldados, llevaba unos cuantos holandeses que si eran soldados profesionales de nómina, empiezan a enfadarse los soldados con c porque estaba diciendo que yo, ¿tú aquí mierda traes aquí para pelear? Que le están tirando los disparos a los gaditanos y nos dan a nosotros. Es que no tienen puntería, que no saben manejar las armas. Ahí se formó la de Dios. 25 horas después, tomaron Cádiz.
3: Pero
2: ¿Pero qué pasa? Que llegaron las ayudas porque el duque de Medina Sidonia se había enterado de lo que estaba pasando y había mandado un montón de tropas. Total, que tuvieron que salir por pata No consiguieron nada, no se pudieron llevar oro, no se pudieron llevar nada, pero quedó un pequeño grupo de soldados, de unos 5.000 soldados, se pudieron refugiar en el camino de huida en Jerez de la Frontera antes de llegar a Jerez de la Frontera. Entraron en un palacio que estaba abandonado y se metieron allí dentro a esconderse de los soldados del duque de Medina Sidonia. ¿Qué pasa? Que se encontraron allí dentro un montón de barriles que lo que tenían era vino. Estamos hablando de Jerez de la frontera. Gente enferma, gente con hambre, gente cansada, pero gente con mucho alcohol. Se bebieron todo lo que se tenían que beber. Como lo que
0: hacía un inglés toda su puta vida. No,
3: <risa> no han cambiado mucho ¿eh? desde entonces.
2: No, no, no. Que mala, que Espero que no hubiera
1: balcones en ese palacio. <risa> ya sí que,
3: era de no planta,
1: planta. planta. Y
3: siguen viniendo para lo mismo ahora que lo pienso. Siguen viniendo a España eso, emborracharse. Ay, guay, no guay,
2: guay, guay, guay. guay si está todo inventado anota cuando ya está todo perdido le avisan que dice que vienen barcos españoles esta gente ya sí que os van a dar fuerte y flojo emprenden la huida hay un documento escrito de Sisail reconociendo dice parece que se trataba de una falsa alarma lo de los barcos españoles pero puesto que ya hemos avanzado tanto que no, no, vamos por patas si os parece <ríe> podríamos continuar haciéndolo. Quizás sepamos algo o veamos algún enemigo. Porque las notas seguían queriendo ganar la guerra. Las notas estaban flipadísimas. Bueno,
3: defino la ina, hasta los ojos. Claro. <ríe> y si no nos
2: encontramos a ningún otro enemigo, por lo menos sabremos cómo es ese puente del que tanto hablan.
0: El puente de Carranza.
2: Correcto. Total, <ríe> que este hombre consigue volver a Inglaterra. Ten en cuenta que la batalla en sí dura 25 horas, pero la operación concreta se va a hacer de un año. Flipa, ¿eh? flipa. <ríe> <ríe> no solo no habían conseguido absolutamente nada, sino que habían perdido un montón de hombres, una inversión, en cualquier caso una misión de ese tipo, costaba bastante dinero.
0: Pero descubrieron el vino de jerez. El sherry,
2: el sherry. Uh -huh. Lo descubrieron, pero nada, no consiguieron absolutamente nada. Cádiz prácticamente ni tosió, casi que ni se enteró de que Inglaterra quería invadir España por esa parte, por ese flanco. Y vuelvo a decir que esto parece más español que inglés. Unos años después volvieron a intentarlo. <risa> Fue la batalla eh, del asalto a la isla de Red, que tuvo exactamente el mismo resultado.
0: Le do contra Cádiz y ni una sola raqueta. Ni césped,
2: ni. ni Empate a cero, vamos, claramente. O sea, una guerra muy absurda. Bueno, pues yo os voy a contar otra historia
1: también muy, muy, muy absurda. Vamos a ver, estamos hablando del año 1788. Austria, en ese momento, pues estaban en guerra, en la guerra austro-otomana contra Turquía. Pues eh, estaban ahí a ver si conquistaban el Danubio y estaban los dos países ahí que querían, pues, los dos quedarse con, con toda esa zona. ¿Cómo ¿no? se
6: puede conquistar un río, tío? Con
3: flores, llevándolo a cenar.
1: <risa> <risa> Haciéndose amigo de, de su mejor amiga. <risa> Hay que decir que esta guerra estaba siendo un desastre brutal, ¿vale? En, en Austria estaba teniendo muy mala fama entre la gente esta guerra. Pues estaban gastando un pastizal. Realmente no sabían muy bien en qué, porque se iban avanzando, conquistando zonas y tal, pero no les hacía mucha falta para nada. Y los turcos estaban metidos también en ese momento en una guerra con Rusia, que claramente estaban perdiendo. Y ahora, ¿por qué nos ponemos a pegarnos con estos otros? Que no tiene sentido. Total, pana, pa, un río, ¿no? O sea, era muy mal. Pero bueno, el 17 de septiembre del año 1788, como he dicho, unos 100.000 hombres del ejército austriaco llegan a acampar cerca de la ciudad de Karanseves, que está en lo que es ahora en Rumanía, ¿no? Entonces llegan allí y dicen, bueno, vamos a quedarnos con esta zona. Pues llegan unos 100.000, acampan allí. Vamos a esperar a que vengan los demás colegas. Los turcos están subiendo, pues ya aquí donde nos vamos a cascar y el que gane se queda con esto. Entonces vamos a, vamos a esperar, ¿vale? Entonces están ahí los 100.000 hombres ahí tranquilamente. Están a gusto, entonces lo primero que llega siempre es la caballería, claro, más rápido. Pues llegaron los húsares, que se llamaban los jinetes austriacos, y se quedan allí. Y entonces aparecen en Rumanía, que hay? Pues muchos gitanos.
2: <risa> en, en, en Rumanía, pocos gitanos hay porque están todos aquí en Sevilla. Bueno, <risa> el,
1: caso, el caso es que llegan allí unos cuantos gitanos comerciantes y tal, vendiendo. Bebidas alcohólicas como brandy, alguna cosa de este tal, y los, los usuarios que están ahí dicen: coño. Pues qué bien nos viene, que estamos aquí aburridos, venga. Vendednos aquí, te les compran todo el tema y dicen, pues esperamos aquí con la copita y tal.
3: Enrique, seguro que entre los austriacos había uno que había estado en Cádiz y le dijo a los ingleses le salió bien esto. Échame cuenta.
1: Tra, 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 échame, tra, relléname la copa, ¿no? Y tal. Hicieron botellona lo a los Pues ahí están de lo gusto esperando. Los siguientes que llegan, pues la infantería, los que vienen a pata, ¿no? Que vienen andando. Dicen, coño, qué, qué bien estáis
4: aquí, ¿eh? Joder, sabes Aquí tenemos nosotros choricito Aquí tenemos nosotros para
1: hablar. Ah, no, habéis venido a caballo encima y tal. Y aquí. Venga, darnos un poquito del tema este que os han dado. Y dicen, ¿qué coño? no nos damos nada esto está buenísimo esto para nosotros me jodas que venimos andando que no que no que no nada se empezó a montar ahí la trifulca no y se empieza a medio cascar ahí no porque tal porque me des que no te doy que tal no sé cuántos luego con los gitanos por ahí por medio pues imagino que gritando mucho no y levantando las manos y tal y de repente pues en todo esto que coge uno de los susares y se enfada y pegó un tiro al cielo ¡pum! hostia todo el mundo ya se pone tenso ¿qué pasa? ¿qué pasa? claro estamos hablando de ciento y pico mil personas ahí metidas you <laughs> La mayor parte de ellos borrachos. Y entonces, ¿qué pasó? Claro, los gitanos que estaban... Yo me los imagino con un barrilete de estos, ¿no? Así, con el grisito y tal, ahí vendiendo y tal. Oye, en el disparo, hostia, ¿qué pasa? Y empezaron a gritar, Turchi, Turchi, que es que vienen los turcos, que vienen los turcos. ¿ay? Y empiezan todos, hostia, los turcos, tal. Claro, ya se monta ahí un pueblo se, se cascándose, no sé qué, los turcos. Pero claro, ya se ha dicho que Austria había ido avanzando y había ido conquistando zonas. Entonces, los oficiales hablaban alemán. Pero la mayor parte de los soldados rasos no. Porque eran italianos, serbios, húngaros, una mezcla así un poquito, parlucheaban algo pero no entendía bien el todo y entonces empiezan los oficiales halt, halt en alemán quietos coño quietos no os pegáis halt te da cuenta <risa> pero los otros entendían alá, alá <risa> <risa> los, que vienen los turcos,
6: tal. si tú quieres entender mal a alguien lo entiendes da igual lo que tú digas ¿eh? sí, sí eso. pero sumar el
3: alcohol ¿eh? estamos hablando de que ya estaban en claro, tal sí, sí pero
1: bueno de halt y ajla ah, o algo así que dirían los turcos pues a lo mejor puede ser total que coge ya una tensión ahí terrible los gitanos se largan el barrilete o lo que sea pero a los otros pues empiezan a agruparse en pequeños grupos de venga venid aquí conmigo tal se empiezan a esconder y se empiezan a pegar tiros entre ellos porque se piensan que son turcos los que tienen enfrente y se, sí, a, sí. Y, y se hacen grupos muy pequeños y se empiezan a matar entre, como si, como si estén atacando los dos ejércitos qué, qué pasa que vienen las tropas que llegan más tarde ven la que se está peleando abajo hostia que han venido los turcos tal y empiezan a disparar también <risa> Que los turcos que, que se están, que, que, que están saliendo del campamento, eh, hijos de puta, tal, no sé qué. Y ahí, pum, pum, a dispararse, con lo cual, más jaleo todavía. Pero es, los últimos que llegan son los de la artillería, porque ellos vienen con remolcando cañone los ¿vale? cañones y empiezan, pum, a disparar con el cañón, y se siguen cargando gente. Y total, esto sigue durante bastantes horas. Llega un momento y dicen, joder, aquí esto, esto ni no que lo aguante, hay demasiados, Esto los, los turcos nos están avasallando. Vamos a huir. Y empiezan a huir todos. Los que quedan vivos van huyendo. Pero es que. Eh, el emperador de Austria, José II estaba ahí también y ese tío se va huyendo a caballo y el caballo ya se le revoluciona y se cae en un charco y todo, o sea que hace un ridículo espantoso. El caso es que no se estaban dando cuenta en ningún momento de que se estaban atacando a ellos mismos. Estaban ellos sí, solo, qué bueno, A los dos o tres días llegaron los turcos y se encontraron ahí un montón de cadáveres, porque estamos hablando de que llegaron a morir entre 500 y 1200 personas. <risa> <risa> y llegaron los turcos allí, se encontraron el percal, tomaron la ciudad y ahí se quedaron y no hubo batalla
3: te metes la situación de llegar turco allí apestando a aquello a Brandy ¿no? y a Coñá y de todo y la gente muerte de ahí. y quién ha venido antes porque Pero, nosotros ¿no?
1: claro. los gitanos imagino que no dirían ningún les venderían el Brandy a los turcos también y ya está y como curiosidad esta guerra resulta que he a ver quién ganó porque digo joder o sea, no, no nadie O sea, al final es... empate premio desierto sí, no, hay, hay, hay guerras claro que intentan los dos quedarse con un sitio al final pff, los dos pasan se largan y ahí los dejan y, y ya está así que esto era lo que ellos querían contar Qué buena
6: tío, guerra, tío. Qué buena tío. Qué cosa más bonita, ¿no?
1: Sí, señor. Dentro de la guerra de Lombardía, que se
6: estaban metiendo hostias allí entre los florentinos y los genoveses, entre Florencia y Génova, en pleno renacimiento Italiano allí, en el, esto pasó en el 1425, como no se aclaraban para pa terminar la guerra, pues decidieron <ríe> que ellos, ¿cómo, ¿cómo acabamos la guerra? La leyenda cuenta que a alguien se le ocurrió que lo mejor era coger al condotiero de cada grupo. El condotiero era jefe de las tropas, ¿vale? Uh -huh. Que cada condotiero saque ahí su mandado y el que lo tenga más grande es el que gana la batalla. <risa> <risa> Venga, ya, ya.
4: ¿Eso hicieron, coño? <risa> el que meta gana,
0: pero
6: a lo bestia. Es eso es lo que dice la leyenda, ¿vale? Y uno llamaba al negro del guasa, ¿no? Y digo,
0: tú eres el condotiero,
6: ¿eh? ¿Ven, ven? <risa> ¿Vale? Esto es lo que dice la leyenda. Pero en realidad, la tradición cuenta otra cosa, que también tiene su guasa. Dice que, bueno, que estaban en esa, que si el condotiero, que si medí, digamos, el tamaño del pene de todos los de la tropa y sumar el tamaño global de la tropa, ¿vale? O sea, hay varias versiones, ¿vale? En la batalla de su polla y verdad. Sí, al parecer surgió aquí el típico guasón italiano, ¿vale? Caprianini. que era Poggio Bracciolini un no, ¿no? <risa> brazo de gitano que tenía la polla como un brazo en la traducción ¿eh? <risa> brazo gitano <risa> <risa> <Bracho> gitano <risa> que este dijo Florentino dijo sin lugar a duda ganan los genoveses entonces quedaron todos allí como diciendo coño no está diciendo picha corta está diciendo aquí no, y entonces afirmó roto rotundamente se pone a ver el miembro viril de de los genoveses tiene tal longitud que es capaz de cubrir enormes distancias de la Guasa y Dice, ¿cómo se explica si no? Que cuando los genoveses pasan años a cientos de millas de su hogar, cuando vuelven se encuentran que son padres de varias criaturas. <risa> y al parecer esto cuando este tío que era además que, es que este tío era, era un pensado bastante conocido allí en Florencia entonces se sintieron tan ofendidos los genoveses que otra vez se empezaron a dar, allí, y, y se <risa> a dar las hostilidades ¿vale? pero estaban decididos a, a romper a la primera guerra de Lombardía decidieron acabarla así pero lo que pasa es que después el pollo este formó el pollo
2: hostia qué bueno tío sí. y, y el árbitro era gran ahí, no, fío. Ni guerra, ni guerra ni pollo <risa>
6: después hay otro viso que también me parece curioso que es dentro de lo que es la guerra España Estados Unidos que esto a muchos que de hoy día les sonará diciendo España en guerra con Estados Unidos qué yo y no por las aceitunas de mesa no señor <risa> <risa> no España es que un momento Es que tenía tierra por todos lados ya <risa> va pues esto es por la invasión de Juan la isla de Juan que está allí perdida en el Pacífico Juanito no de, no de mi Juanito sino de Juan
2: la primera isla era o qué? <risa>
4: La isla Number
2: One. De ahí viene el, el nombre del avión que utiliza el presidente de los Estados Unidos, ¿no?
6: La isla de Pues el 20 de junio de, de 1898, ya se había declarado la guerra entre España y Estados Unidos, llegó a la isla de Juan el crucero estadounidense Charleston y como Juan era una posesión española dijeron sin piedad yo parecía si allí si hizo una ardeita y tres muchachos una cabaña sin piedad y entonces el capitán dijo a ah, toma por culo Juan y no quede no quede ni Juan <risa> <risa> y entonces empezaron allí a pegar cañonazo pero fíjate tú si sí eran torpe los, los estadounidenses que todos los los le pasaron por encima la isla era chiquita pasaron por encima no había ni uno en la isla toda allí al carajo
2: y entonces ¿qué os creéis que pasa? no, no de la isla pero yo que os he hecho que os de puta ¿no? la isla tú no,
6: no la, isla, la isla tú la isla, la isla la isla es un trozo de isla que allí no hay más nada ¿eh?
1: yo, yo pensaba que como era el charleston les iban a atacar haciendo el paseo de baile este que es de la, la mano de las rodillas hubiera oh, sido maravilloso y, no, 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 y pero... nosotros ahí con las escopetas ¿no? mirando pues, no.
6: entonces ¿qué pasa? esta gente los americanos se como diciendo, hostia, ahora nos van a responder ellos de alguna forma. Lo que pasa es que al ratito, pues llega una lancha al barco con el gobernador de Guan y se caen como diciendo, hostia, esto que es, nosotros tiramos y aquí viene una lanchita con un nota. El gobernador de Guan era Don Juan. <risa> <risa>
1: Juan Antonio.
6: Y llega, y llega el hombre como para decirle: Bienvenidos a la isla de Juan Podéis venir aquí y se creía que los disparos eran como en Onoa a
3: Guad. El como una salva.
6: Y dice que acabaron allí todos desconados. Que al final ni se pegaron tiros ni nada. Y dijeron: Bueno, venga, para que somos estadounidenses o estadounidenses. Venga, vámonos para allá. Se si acabamos de puta madre, ¿sabes? Entonces, los americanos allí desconados. De y diciendo, yo, ¿ustedes creen que somos amigos? Claro, es que allí nadie sabía entero que estaban en guerra.
1: Que casi nos dais gilipollas Ah,
6: ¿no? <risa> que le vaya, ¿no? Y es tan fácil como bajarse y hacer baile, como dicen Enrique.
3: Lo
1: claro. hicieron así con las manos, ¿no? Y ya. Ah, ¿no? ya, ya Estoy tío. Y ya está.
3: Todas las guerras fueran así, tío. Sí, con eh. un chiste
0: todas las guerras se solucionan con un chiste ¿eh? o, o de colegueo ¿ah sí? no pues yo voy a contar la guerra de los 100 años así que si lo de Rafa apareció largo
1: <risa> año cero pero la guerra de los
0: 100 años no es la de Francia e Inglaterra ¿vale? que esa duró 116 o sea esa es un tongo yo voy a hablar de la de verdad la de Lijar versus Francia Lijar Ajá. Lijar ¿y
2: Lijar. Lijar dónde está? No? en el pasillo quinto del Leroy Merlin
1: <risa> dejaron muy pulido todo ¿no?
2: Líjar
0: es un pueblecito <risa> Armería, Almería ¿verdad? Oh, sí, que tiene oh, sí. 28 kilómetros cuadrados eso es unos 3900 campos de furbo más o menos y tiene menos de 500
3: habitantes oh, <ríe> vale.
0: lo digo para ponerlo en contexto por el conflicto se da entre 1883 y 1983 es decir 100 años clavado dice sí, sí, sí. tú y yo si se acabó en 1983, que es un año antes de mi nacimiento. Yo soy el yogurín de aquí todos lo saben. Deberíamos
3: recordar nosotros.
0: Como que nadie se acuerda. Voy a poner el contexto, ¿vale? Guerra de Francia contra Prusia de 1871. Vence Prusia y se inicia lo que es la unificación de Alemania. Aquí reinaba Alfonso XII, que creo que era un poquito gilipollas. Ya está faltando, ya está faltando. Es que Alfonso XII no se le ocurre otra cosa que en 1883, es decir, recién acaba prácticamente la guerra esta, que todavía hay conflicto y que eso está... Candente todavía, se hace nota un viajecito por Centro Europa y se va a Alemania. Tiene una reunión con Bismarck, que era el, el, el canciller alemán en ese momento. Uh -huh. Y en nota en la reunión le darían el vino este calentorro sea, se ve los alemanes o lo que sea. <risa> y empezó a poner Alemania por la nube que soy los mejores, mis colegas, no sé qué uh -huh. y tal. Y le dice, yo que si otra vez os metéis en guerra con los franceses, que yo voy con ustedes. Allí estoy. ¿Vale? Yo aquí, coleguita de toda la vida. La papa que se tuve con Alfonso II allí fue menú. <risa> Porque es que encima, el capullo, pues no tiene otro nombre, a la huerta, coge y pasa por Francia, que allí le estaban esperando a la plana mayor del gobierno francés. Había
4: visto un tuit de Bismarck algo diciendo «Aquí con mi colega». Le
0: había dado like a la foto.
1: Aquí sufriendo y estaba con Peleado la Pero todavía,
0: ¿no? no se le ocurre otra cosa que ir con el uniforme prusiano, ¿vale? ¿Cómo lo
4: hacer
8: así, sí.
0: Talentoso, talentoso. O sea,
4: fue al campo en Sevilla y había si ¿no?
0: Sí, sí, así es. Bueno, imaginaos, ¿no? La que se lió allí, pues, fue mortada. Claro, porque era una recepción oficial
1: Claro, le dirían ¿Dónde vas, Alfonso XII? ¿Dónde vas? Triste de ti sí, ¿no? sí, sí.
8: Vestido
1: prusiano
0: Gipollas Lo empezaron a insultar A buchear o, Bueno, le lanzaron de todo Aquello era como Figo en el Carnot, Vamos, faltó el cochinillo <ríe> Y el guay <Wild> la <risa> vale. Total, que Ante esta afrenta Pero que en verdad Es que afrenta Porque es que Alfonso XII Era su normal perdido O sea, porque es que otra cosa Coge el alcalde de Líjar Y saca un bando El 14 de octubre de 1883 Que el bando Yo creo que es El bando municipal Más glorioso De la historia de España <risa> El oh. nota empieza diciendo que cabe recordar y publicar que solamente una mujer vieja y achacosa, pero hija de España, con dos cojones, degolló por sí sola a 30 franceses en la guerra de independencia. Haciendo números. Y dice que este ejemplo solo es bastante para que sepan los habitantes del territorio francés esa gente de allí. El otro equipo de la ciudad. <risa> el otro equipo de la ciudad. Que el pueblo de Leijar, que se compone únicamente de 300 vecinos y 600 hombres útiles, que yo no sé si este hombre no sabía sumar, restar o qué, porque de dónde salen 600 hombres útiles de 300, 300 vecinos.
1: vecinos. porque valen por dos?
3: Eran todos precavidos.
0: <risa> 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 no voy a caer en esa pero puede ser. Dice, está dispuesto a declararle la guerra a toda Francia, computando por cada hombre 10.000 soldados franceses. Toma ya. Eso, Toma que él decía que cada habitante de allí que se cargaba a 10.000 franceses. A 10 Antes de que caballero haga los cálculos, yo ya lo he hecho, ¿vale? Cada... Es que, no sé, ligeño, ligenense no sé, equivale a 333,33 viejas chacosas, ¿vale? Podéis <risa> <risa> en pues nota. Bueno, sigue el bando diciendo es necesario que sepa el territorio francés esto me encanta porque es que no sé a qué carajo viene esto dice que España ostenta en su escudo la insignia de más valor que puede ostentar la primera nación del mundo tiene nada menos que un león no
1: <risa> a ese también le habían dado el vino yo creo ese que... ¿Vale?
0: en notas, sigue nombrando pasajes de la historia a la batalla de Sagunto Bailén Lepanto en Salsa nota la figura de Carlos V de Felipe II diciendo que cruzaron Francia atemorizando al
2: mundo ¿Será? Tatarabuelo de Abascal, seguro. ¿sí? Yo,
0: horror, el, el bando, de verdad, si podéis echarle un vistazo, no lo voy a leer entero porque es un gilipollez, pero echarle un vistazo, yo estoy distrayendo las partes más de esto.
3: Aprueba historia de bachillerato, ¿no? Súper es es
0: gracioso el bando, ¿vale? Dice, hay todavía. Vergüenza y valor para hacer desaparecer del mapa de los continentes a la cobarde nación francesa. No te echando de cojones. Eh, huevo, <ríe> huevo, eh. Dice. Y ya finaliza el bando. Dice: El ayuntamiento, tomando en consideración los puestos por el alcalde, acuerda unánimemente declararle la guerra a la nación francesa, dirigiendo comunicado en forma de vida directamente al Presidente de la República Francesa, anunciando previamente al gobierno de España de esta resolución. Toma. Ya. <ríe> obviamente, esto no llegó a ningún lado. O sea, los franceses se limpiaron el culo con esto. Pasaron 100 años, nadie se acordó de eso, hasta que el 30 de octubre dijo uno, Guillo, que aquí habrá que firmar la paz. La paz. Bueno, claro. 100 años sí, sí. después. Bueno, bueno. El 30 de octubre de 1983 firmó el alcalde el bando donde decía que declaraba la paz con Francia. Él
3: solo, ¿vale? Y puso la excusa de que no tenía sitio para meter tantos prisioneros ¿no? en yo el creo, pueblo, ¿no?
0: Yo creo que el alcalde quería ponerse una placa y no sabía cómo. Eso es. Y el Nota puso una placa ¿vale? que está la placa que sí que más cortita, la voy a leer entera, y dice siendo rey de España, don Juan Carlos I y presidente de la República de Francia, François Mitterrand, y alcalde de lija Diego Sánchez, con mis cojones aquí, <risa> se firmó la paz el día 30 de octubre de 1983, después de 100 años de guerra incruenta. Sí, <risa>
3: ¡Qué huevo! ¿eh? De nada,
0: ¿eh?
4: Voy a lijar nada más que hacerme una foto con, 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 la, con, eso, placa. con,
3: con la placa. No no la idea, de ¿Y el alcalde que ha hecho por el pueblo? ¡Os he traído la paz! No ¿Te de más paz? Caray, coño?
4: Después de 100 años de guerra... Como he traído la APA.
1: Pocos alcaldes habrá en toda España que puedan decir eso, ¿eh? Hombre, ah, tío,
3: qué grande, Álvaro, tío, buenísimo, bueno, tío. Muy, buenísimo. muy bien.
4: Pues yo voy a hablar de una guerra de secesión. Y además en los Estados Unidos. ¿De cómo has dicho? De secesión
3: la gente que pronuncia C en vez Secesión lo que dice Sevilla en vez de Sevilla claro ¿no? eso es lo de Secesión eso es lo que viene uno tras de otro ¿no?
4: Eso <risa> a eso le falta la U esta vez sucesión una guerra de Secesión en Estados Unidos bueno cuando se firmó la paz de la guerra de Francia contra Líger pues más o menos por ahí fue esto fue en el año en que nosotros estábamos con Naranjito. Mm. En el año 1982. Mira qué año más, más glorioso. Y tiene un nombre que a los argentinos, a lo mejor, si nos escucha a algún argentino, pues, bueno, le va a resultar un poquito extraño. Porque se llama la Guerra de la República de la Concha. La Concha de la Lora. La Concha de
2: tu madre, boludo. O sea, la casa de mi suegra, la República de la Concha.
4: La República de la Concha. <risa> Os pongo geográficamente en situación. Los callos, solo habría escuchado en muchas películas y muchas series, sí, ¿no? Ay, con
1: garbanzos, me los he comido. Tío. Sí, sí,
4: sí. Allí en Estados Unidos, no, yo tengo una casa en los callos, ¿no? Allí uh -huh. los más ricos siempre tienen una casa en los callos, ¿no? Entonces,
2: aquí lo llamamos Córdoba. voz ¿no?
4: <risa> Pues allí en los callos, los callos son una carretera que es muy larga, muy larga, muy larga y al final lo que hay son como unas islitas sin un sitios muy turísticos y, uh -huh. y de playa y, y tal, ¿no? Pues en el año 1982 tuvo allí el movimiento más extraño de los movimientos secesionistas que ha habido en Estados Unidos, que sabéis que ha habido ya más de uno. Uh -huh. Esto está en el sur de Florida, ¿vale? Allí la República de Conch, que como se llama allí en inglés, Conch es Concha, Conch. ¿vale? ¿Para que lo Conch, Concha. Parecen catalanes en vez de ingleses porque en catalán era dicho conch.
0: ¿Estos son repúblicas de verdad o como los catalanes?
4: Se declararon independientes y declararon la guerra a los Estados Unidos con dos huevos, ¿vale? Y al minuto se rindieron. ¡Ojo! da igual. ¿Os acordáis del meme ese de ¿Somos repúblicos? de las manos para arriba y las manos para abajo. Exactamente
6: lo mismo. que es maravilloso, ¿eh? Esa mujer, yo la veo por ahí y le doy un abrazo.
4: Es la precursora de esto. ¿Por qué pasó esto? O sea, esta guerra tan, tan, tan... ¿Por qué pasó? Porque la patrulla de frontera de allí de, del estado de Florida y tal, la carretera esta que une los callos con Florida, que es una carretera nada más, la cortaban constantemente, buscaban tráfico de drogas, y bueno, todo lo que hay por allí, ¿no? ¿Tú sabes? Y los lo notas
0: decían de Ano con la droga ya, cojones. <risa>
4: buscaban <risa> los inmigrantes ilegales, las drogas, entonces cortaban aquello de allí, y contaban los ah,
2: Los callos de Meca, ¿no? Los callos, los callos de Meca. Me está hablando de carne, ¿Qué es lo que sí.
4: pasaba? Que a la gente de los callos lo tenían hasta los huevos, ¿no? Que, 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 que querían ir a Florida, al Mercadona o algo, pues. Los paraban y los registraban, entonces ya estaba otro huevo. Porque... Ya pensaron que eso era un perjuicio grandísimo, ¿no? Para la industria de turística que tenían allí y tal. ¿Qué es lo que pasaba? Que como los federales se negaban a deponer su actitud y seguían con el bloqueo y tal, igual, el alcalde de allí, de Cayo Hueso, que es la isla más grande que hay allí...
0: Hueso porque es lo único que se ve por allí, ¿no? ¿eh? Allí no se ve carne, nada más que Hueso. <risa> no,
4: nada más que Hueso. <risa> Declaró la independencia el día 23 de abril de 1982. Bajo su punto de vista la culpa era de los Estados Unidos ¿no? que la habían forzado a claro. independizarse
1: no le quedó otro remedio ¿eh? claro
4: no, quedó otro... se han puesto un puesto de control allí en la carretera para ellos eso era una frontera y lo que pone una frontera pues a tomar por culo somos un país independiente de hecho está considerada una micronación que ya las tratamos en hace al... algunos sí. capítulos sí. Tienen... Vale, por favor su... episodio mítico su episodio grandioso pues tienen su pasaporte tiene sus fiestas anuales o sea es brutal lo de esta gente la guerra fue como la anterior fue incruenta ¿no? como la de <risa> <risa> duró un minuto
3: ¿cuántos muertos hubo?
0: O no, o la
4: única agresión que hubo es que uno de allí de los callos se, se enajenó mucho
0: <risa> se le escapó la dentadura
4: <risa> cogió la cesta de pan duro que se la tiraba a los pajaritos y se la tiró a un policía a una de la armada que había... le tiró la cesta de pan y en eso consistió la guerra de los callos
0: y el policía diciendo pero esto pero, es gilipollas
1: lleno sí. <risa> <Pero, risa> de migas así por la cara ¿no? pero,
4: pues, después de esto se rindió y solicitaron mil millones de dólares de ayuda extranjera para paliar los daños del conflicto <risa> O
1: sea,
4: no sí, <ríe> un billón de los americanos sí, ¿no? mil sí. millones de dólares un
1: millardo ¿no? como decimos ahí como
4: decimos aquí, un millardo las notas más cara que esparda. aquello desde entonces les ha servido para lo que he dicho tienen su pasaporte turístico su pasaporte que la gente sella y tal y todo el rollo y todos los años el 23 de abril celebran el día de la independencia que organizan batallas navales pero con cañones de agua y Uf. con vendrugos de panduro claro, claro para conmemorar lo que hicieron en su pero, momento te
0: digo una cosa con la poca historia que tienen los americanos claro, allí, claro, cualquier claro, confío, episodio ¿no? de esto ya Ahí claro. la aprovecha Canto, Lo raro es que no hay una película de
1: eso. In the pants
4: <risa> Se sospecha, ojo a esto, esto es muy de, ultim, de cuarto milenio, y a veces es de último milenio, no de cuarto uh. milenio, que Mohamed Atta, ¿sabes quién es Mohamed Atta? ¿no? Uno de los secuestradores de los aviones sí. del 11S. Ah, ese, sí. Tenía un pasaporte de República de la Concha y lo usó para entrar y salir de Estados Unidos. No ¿no?
6: Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Hay
4: un artículo en el Miami Herald en el que se detalla todo y que el FBI está investigando porque por lo visto los pasaportes estos se han usado para entrar y salir de países. Son pasaportes falsos porque la gente no sabe qué coño es la República de la Concha. Tú le das un pasaporte que parece de verdad, hecho como si fuera un pasaporte de verdad, con su escudo, con todas sus cosas, te ah, lo sellan y entras y Y cuela, entra y sale Conociendo a los
3: americanos, lo raro que no hayan bombardeado también esa zona, ¿eh?
1: Tiraron pan. No? <risa>
4: O sea, que, que esto tiene un, una consecuencia un poco trágica, que puede ser que Mohamed Atta lo usara para ponerse por allí por Estados Unidos.
2: Madre, qué, qué Mohamed Atta suena a empresas de informática de ahí de Marrakech. Tío. <risa> <risa> eso sería <Mohammed>
3: <risa> Bueno, pues yo solo quiero recordar que estamos hablando de guerra y ni en la de Álvaro ni en la de Boza ha muerto nadie. O sea, vaya guerra más mierda, ¿eh? Son incruentas. <risa> no ni en las mías. Yo tampoco, claro. Conocí el chiste este de los dos cazadores que estaban cazando y disparan a la vez y matan al mismo pato... Y discute los dos que si es que el pato es mío que si es que el pato es tuyo y dice mira esto me lo de una manera ponte abierto de pierna y te viene a dar una pata a los huevos y tú después me da una patada a mí el que menos llore se queda con el pato y se puso uno abierto de pierna el otro le pegó un puntapié tremendo y se dio la vuelta y con media la lagrimilla en la cara y yo, me toca, me toca y dice no ¿sabes lo que te digo? que para ti el pato Capri a los tweets <risa> 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 bueno, pues si nuestros protagonistas hubieran resuelto el problema de la misma forma, hoy no tenemos que hablar de la guerra que hubo en 1859 entre Estados Unidos y Reino Unido que era la Guerra del Cerdo
4: Hostia.
3: Cogemos el DeLorean y viajamos a 1859 a la isla de San Juan, que está enfrente de las costas de Vancouver en, en Canadá Esa no es la de antes,
4: no No es Juan, ah, de Caprio ¿no? Capri
1: no Curioso,
3: ¿eh? porque he mirado están enfrente de Vancouver y una isla se llama San Juan y la otra Isla
1: López Hostia. <risa> Pues es Super López, Juan López uh -huh. tío.
3: Diez años antes, eh, Estados Unidos y Canadá nada, firmaron un tratado para definir las fronteras entre ambos países, pero se ve que aquel grupillo de isla de San Juan pues no quedó muy bien delimitado. Un grupo de isla que tampoco tenía muchos recursos y era para vivir cultivando la tierra y poco más. total que una mañana de junio el cerdo del señor Charles Griffin, de <risa> origen británico... ¿El cerdo
4: de Charles Griffin?
3: Eh, sí, el animal.
4: Ah, ah que tenía ah. Que tiene un animal. El
3: cerdo eh, que tenía un señor que era inglés. Vale, vale. No. estaba el bicho hocicando allí por el campo, rebuscando y encontró pues unas patatas y no vea, se puso como el Kiko, ¿no? ¿Qué pasa? Que esas patatas las había sembrado un señor que se llamaba Lehman Kutla que era de origen norteamericano. Anda, y estaba bueno. el problema hasta los de que los cerdos le destrozaran la cosecha de patatas. Así que cogió la escopeta, vale. le metió tres tiros al cochino y se lo cargó. Bueno. Lo que no sabía el señor este americano es que dos meses y medio después llegarían a su isla 2.500 soldados británicos y cinco barcos de guerra.
4: <risa> <risa> ¡No, joda! ¿Tú, tú, tú sabes quién soy yo.
3: <risa> te vas a enterar, te vas a enterar. El cerdo muriendo y diciéndole, esta me la vas a pagar. <risa> Bueno, pues en ese asentamiento de la isla había unos colonos americanos que cultivaban el terreno y también estaba una empresa que se llama la Hudson Bay Company que de hecho hoy en día sigue siendo la empresa más antigua de Canadá, que montó una serie de ranchos de ovejas, ¿no? Para criar animales. Uh -huh. El señor Griffin, que era el dueño del cerdo, era trabajador de esta compañía y el hombre, pues mira, un oficio que tenía era pues criaba cochino por allí y los criaba por pues, suelto por la zona. ¿Qué pasa? Al enterarse que el americano este se había cargado uno de los cochinos, pues fue para llevarle explicaciones, ¿no? Y el americano le dijo, mira, oye, por los 200, disculpa, no se ve que cochino era tuyo, mira, toma, te doy 10 dólares. Y el inglés como todos los ingleses, dijo hostia, este es un redneck americano.
1: No, 10 dólares,
3: no. Me tiene que dar 100 dólares porque este cochino era buenísimo.
1: Uh, era el, mi, mi cerdo favorito, ¿no? Bueno, el, bueno, estaba uh, enseñado. Casi de la familia, eh.
3: God save the pig. Exacto. Total. Y el americano diciendo: Sí, sí, pero se ha comido mis patatas y las patatas, que me las paga? Total. Y los dos no se pusieron de acuerdo. Total. que Cada uno se volvió a su casa cabreado. Pero el del cerdo, que trabajaba en esta empresa, en la Hudson Bay Company, me imagino que le diría a los compañeros de trabajo ¿y yo ¿Sabía lo que ha pasado? El cabrón este americano que, además de estar aquí el tío cultivando con patatas, me ha matado un cochino, sí. Total. Que fueron allí con los colegas a intimidar al americano, no. Me imagino que quien dice intimidarlo sería darle una manta de hostia. Y el otro va al americano, ¿qué hizo? El pobre se fue a buscar ayuda con otros colegas los americanos y dicen, mire lo que me ha pasado. ¿Qué dicen los americanos? Pues lo que hacen siempre, ¿no? Fueron a buscar a los militares, claro. que los yanquis en cuestión de días habían mandado a 66 militares a resolver el conflicto del cerdo.
6: cago la hostia.
3: Hombre, tú sabes que los americanos son da igual quien tenga la razón pero ellos van a defender a sus compatriotas por encima sí. de todo. Claro y y sí. tres observadores internacionales allí, sí, sí. La noticia esta llegó a, a oídos del gobernador británico de la isla, que también este tenía que ser un prenda interesante, y dijo que a mí me van a con gente mandando 66 soldados. Se tanto no conoce lo que es la corona británica. Envió tres barcos con 600 marineros, pero en plan así para asustarlos. <risa> es de decir, cuando vean tres Barco cargado de gente, se van a cagar a los se americanos. Yeah. Parece que no conocía a los americanos, que saben, también tenía una guerra hace un montón de tiempo. Los americanos mandaron cinco buques de guerra, 450 soldados y 60 cañones. Se le está yendo no. de las
4: manos esto. Eh.
3: Sí, no, pero espérate, espérate. Que... Dos bombas
0: nucleares.
3: Y, <ríe> y los británicos dieron, así, ¿Ah, pues espérate. Y enviaron 2.500 soldados y cinco buques más, ¿sabes? En una isla de mierda, allí había más gente no, que Nicaragua. No. Tremendo. Por suerte, en septiembre de ese año, pues llegó la noticia a Washington y y el presidente de aquella época que era el presidente Bucana, me imagino que flipó explicándole oye que tenemos una isla de mierda allí enfrente de Vancouver allí hay 500 soldados y cinco buques de guerra <risa> lo último que les apeteciera entrar en, en guerra me imagino que en, en Londres también debieron de flipar bastante y después de tomar el té pues enviar un emisario para que negociase un acuerdo con los americanos y que detuviera la escalada bélica las tropas se retiraron dejaron dos campamentos simbólicos de 100 soldados cada país 12 años después la isla ya pasó a mano de Estados Unidos después de los acuerdos y tal pero hoy en día sigue estando el antiguo campamento que dejaron los ingleses, ¿no? la guardia que hay para allí, eh, sigue izando la bandera, ¿no? La ¿Cómo se llama? La Union Jack, se llama la bandera, en uh -huh, la izan sí. para recordar aquel momento de guerra. Y el caso es que, bueno, la isla acabó en manos americanas, pero nadie le compensó por el cerdo al pobre señor Griffin Así que una guerra totalmente injusta, ¿eh? Con víctimas.
1: Mortal, ¿no? ¿eh? Las patatas ahí quedaron también. Que falta una estatua
4: <risa> no, del, sí. del cerdo. Eso sí que es guerra
0: fría, ¿eh? Y no lo de Rusia. No oh. eh. te digo, <risa> madre
6: mía.
1: Qué locura, ¿eh?
4: Grandiosa guerra.
1: Bueno, pues Capria, querido. ¿Qué pasa?
6: ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, majete? Pues nada, aquí con los tuyos calenticos. Pues venga, dispara.
4: Tu tuit de guerra en Twitter tiene que haber chorro, ¿no? Habrá tenido que filtrar y. Eh,
6: eh, ha sido un infierno, porque es que hay, hay mucha paja, hay mucha no, paja. Hombre, paja, y la... se habla demasiado de guerra, pero para encontrar algo ya, gracias a él, ya cuesta más.
4: Pero tiene ahí las papas ahí bien sembradas. Venga,
6: vamos para allá. Venga. Vamos con el primero de arroba traedrufles. Dice, tu abuela se comió la guerra, la posguerra y la dictadura, pero tú eres un hebre por hacer crepes y abdominales en el salón. <risa> <risa> oh,
0: ¡Ostras! ¡Qué bueno ese, Y por haber cogido un sobre de levadura de supermercado. <risa> eso.
4: eso se llama poner la cosa en contexto.
6: Sí, sí. ¿no? Correcto. Venga, vamos con el siguiente de arroba Leito su guión 82. Sí.
5: Allá por el 2020 yo combatí en la guerra de Flanes. ¿En Flandes, abuelita? No, hijo, no, de Flanes, de Flanes. <risa>
6: Venga, vamos con el siguiente de arroba Azul Guadu. ¿Cómo murió tu abuelo? Combate ¿En la guerra? No, no, discutiendo con un jugador de béisbol Se ha visto venir de lejos, ¿eh? <risa> Venga, a ver si usted también lo va a venir Venga.
4: Chulo. así lo venga, Chulo. Sácal, sácala. Venga venga. Venga, 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 venga,
6: condotieri, condotieri. Venga, venga vamos con el siguiente de arroba, no robes pie. En la pregunta, héroe de guerra francés, ¿qué has puesto? Dice, o sea, hombre, yo he puesto a de gol. ¿Y tú? Yo la fallé. Pues haber estudiado. <risa> 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 Explícalo para los de la ESO, que lo mejor no, no, no lo pillan. <risa> Vamos con el siguiente de arroba palarrisas.
5: Abuelo, abuelo, háblame de la tercera guerra mundial.
6: Se verá, hijo, todo empezó en un grupo de WhatsApp de madre del cole.
0: <risa>
6: <risa> ahí, ahí también hay mucha guerra fría. ¿eh?
2: Eso es perfectamente realista.
6: ¿eh? Sí, sí, totalmente, totalmente. Increíble. El siguiente es de arroba John viene. Eh, Marí, me he despertado con ganas de guerra.
5: Sí, para ¿Po ponte a jugar Fortnite.
6: <risa> 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 este es este la pincha menos que yo últimamente. Venga, vamos con el siguiente de arroba Doc Hannibal. Estoy metiendo gente nueva, tío. Bien. Reclutando. Dice, perdí los dos brazos y las dos piernas en la guerra. pues lo siento, tronco.
3: <risa> <risa>
8: <risa>
6: oh, qué bueno. <risa> <risa>
3: Magnífico. <risa> y además que seguro que se te escapa, ¿sabes? <risa> <Sin quererlo.
6: risa> el siguiente es de arroba mongolear imagina sobrevivir en una guerra y terminar con un nieto que pone a Cepeda en su foto de perfil <risa> Tremendo. Oiga, el siguiente es de arroba solo para tuitear dice pues mi hijo recién nacido duerme todos los día y no da guerra dice así ¿Ah, y entonces esas ojeras son de follada ¿no? <risa> <risa> tengo aquí uno tío digo es que este digo es que le va a gustar a Enrique pero es que a lo mejor solo lo entienden a Enrique dámelo porque es un poco friki es de Arroba, my life is". sí. Dice, a ver tú háblame del clima desértico
5: dice el clima desértico es muy tenso desde que le declararon la guerra a los autobots
2: ¿Pero qué está diciendo?
5: ¿Cómo te cuento un follo?
2: <risa> yo no entendí. De los Transformers, tío.
4: Los Decepticons son unos Transformers y los Autobots son los otros. Los Decepticons tío. son los malos. Son los malos. Y los Autobots son los buenos.
6: Bastante bueno. Transformers no manejo yo todavía.
0: Vale, te digo,
7: vale,
6: te digo. Había que tener unas bases por detrás. Bueno, y terminamos con. Acrys.
5: Papá, papá. ¿Me hablas de la guerra de Flandes?
6: Y se dijo: ¿Sabes lo que son los tercios? Sí, papá. Pues tráete uno y una jarrita del congelado. <risa> Ese también lo he visto venir yo, ¿eh? Sí. Te
3: amagó rápido,
6: ¿eh? Sí, sí, sí. 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 Ver, hasta aquí lo estoy guerrillero. Muy, Muy bueno. bueno. Pues una maravilla. Sin, sin heridos,
3: como me gusta a mí.
1: A ti, mentira, a ti te gusta con sangre, coño.
6: <risa>
1: bueno, señores, pues vamos a enterrar el hacha de guerra, vamos a firmar la paz y vámonos a ir despidiendo ya. Así que venga,
2: Rafa. Pues nada, yo me voy a despedir poniéndome un poquito serio, ¿vale? Porque ahora que estamos hablando de guerra y, y las cosas que están sonando por ahí, me ha venido a la cabeza una cita de Thomas Mann que decía que la guerra es la salida cobarde a los problemas de la paz. Con uh -huh. uh -huh. esa me quedo. Qué, bueno. Qué bonito. Caballito.
3: Yo me he quedado una frase también de Mark Twain, pero esta me gusta más, esta no es tan seria. Decía Mark Twain que Dios creó la guerra para que los americanos aprendiesen geografía. ¡Pues
1: <risa> <risa> ¡Bum! <risa> ¡Vaya troll! Y no funcionó. <risa> Capreado.
6: Siguiendo el hilo ya de lo que ha dicho caballeto, yo sinceramente tengo un, una reflexión, ¿no, tío? ¿Ustedes pensáis que va a acabar el gobierno de Donald Trump sin que empiece una guerra, tío. Es imposible. Este en alguna guerra nos mete, ¿eh?
1: Le queda poquito. Lo mismo el coronavirus ha venido a parar eso. precisamente alguna pues que a lo, no lo mejor
6: a... tenemos que dar gracia porque es que este... sea, sí. sí, es sí. que justo antes del coronavirus, coño, además diciendo barbaridades, yo qué sé, como le dijo al italiano este que, 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 sí. que, 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 que Roma y Estados Unidos eran aliados de la antigua Roma. <risa> <risa> y le decía mozzarella. <risa> Que el problema. Este tío
1: lo va a sí, la verdad es que nadie no hubiéramos apostado a que no iba a hacer ninguna guerra a Donald Trump en su primer mandato, ¿verdad? Álvaro. Yo estoy dándole
0: vueltas a la cabeza a lo que con toca de los Condotieri. se si llegan a ser mujeres, ¿cómo se miren eso? Tamaño de las tetas, ¿no? ¿Tú qué talla tienes?
4: La 95. ¿Pero qué copa? No o sé, sea, <risa> me ha pillado, yo no
0: sé <risa> Que eso es lo importante de que No bueno, No yo a
4: tanto de eso, ¿eh? ¿no?
1: Pues la boza, por alusiones.
4: En el amor y en la guerra para comenzar y para acabar hay que verse de cerca Exacto. ¿Cómo habéis quedado? Pues nada, recordad
1: Nuestro Twitter Planeta Cunado Nuestra web Planetacunado.com Nuestro grupo de Telegram Telegram.planetacunado.com Y una cosa que os queremos decir Estamos en el episodio 99 uh -huh. El siguiente será el 100 Por el culo te las he <risa> <risa> ¿El siguiente es el 100? ¿Ya? ¿100? Ya, 100 Parece mentira Pero 100
3: ¡Buah! Paseando a Está muy bien, eh, tío Tiene, tiene episodio trabajado Esto es una barbaridad esto, Ya sí, se cobra sí. perno ¿no? ¿Con 100 episodios se cobra el pelo? Bueno.
1: Espero que algo nos caiga. Yo que vosotros haría una cosa. Entraría en tienda.planetacunao.com. Iría entrando ya, que a lo mejor hay algo. Y luego, si compráis en Amazon, entrad por Amazon.planetacunao.com. Es el Amazon de siempre. A vosotros nos van a cobrar más. A nosotros puede que nos dé algo. Y a lo mejor también hay algo. ¿O no? O no? O no. O no, o no,
4: Porque no se sabe nunca. Yo entraría,
1: compraría algo, porque a lo mejor también tiene algo que ver con el episodio número 100. Tendréis que comprobarlo vosotros mismos. En Amazon. Es que... <risa> tiene que ser algo que valga 100 euros. <risa> <risa> Bueno, venga, hasta la próxima. Adiós, 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 adiós.
4: Capitán, capitán. Los ingleses han comenzado a bombardearnos desde. <risa> voy, voy, capitán, capitán los ingleses han comenzado a bombardear <risa> que callarse que voy